0: Welkom bij Kool Singel Praat, een podcast over Rotterdamse politiek van vers beton en open Rotterdam.
1: Met deze keer een eenmalige verkiezingsspecial. Aan de vooravond van de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen blikken we met enkele redacteuren terug op de campagnes, de dieptepunten, de hoogtepunten en kijken we vooruit naar de uitslag.
2: Het is maandagmiddag 14 maart 2022. Sinds vanmorgen zijn alle stembussen in de stad geopend. Dat betekent dat alle Rotterdammers vanaf vandaag tot en met woensdagavond 16 maart hun stem kunnen uitbrengen op een kandidaat voor de gemeenteraad en voor de wijkraad.
3: Wij zitten hier op de redactie van Vers Beton in de Gouverneestraat met politieke junkies uit de redacties van Open Rotterdam en Vers Beton... Um, zij doken in de verkiezingsprogramma's, volgden verkiezingsdebatten en hebben lijsttrekkers geïnterviewd. Naast mij zitten Nigel van Schaik, Sanne Poot en Sharifa Bagelou. Goedendag. En mijn naam is Eva Liuku, hoofdredacteur van Vers Beton. Um, laten we als eerste beginnen uh, met de verkiezingsdebatten. Gisteravond was het grootste li uh, grote lijsttrekkersdebat van Rijmond op televisie te volgen. Maar er waren veel meer debatten in Rotterdam. Veel daarvan hebben jullie gevolgd of bijgewoond. Um, Sharaif, om um, te beginnen met jou. Wat
1: was voor jou een hoogtepunt? De macht- en de nachtdebat was voor mij een hoogtepunt in de Maassilo. Het publiek was jong en uh, had een diverse achtergrond... In tegendeel tot andere debatten die ik had gevolgd, zat de zaal ook vol. En het was een heel interactief debat. Um, en de toon was fel en de tempo zat er goed in. En dat was ook mede door de presentator, moet ik zeggen. Dat was voor mij wel een, uh, een hoogtepunt.
3: En waar ging dat debat over? Wat was de, uh, waar ging het om?
1: Het debat ging eigenlijk over het Rotterdams nachtleven... wat al op scherp stond voor corona, maar nog meer door corona. En ook het intrekken van vergunningen... zoals onlangs uh, bij het M4H-gebied is gebeurd... om nieuwe woningen bij te bouwen, werd besproken. En Laura, de oprichter van Wilde, sprak, er over, uh, sprak daar over haar onzekerheden... over de toekomst van Wilde. Uh, die in oktober uh, zijn vergunning verliest... Uh, want ja, wat is het Rotterdams nachtleven als dit telkens weer blijft gebeuren? En daar zie je dan toch wel een patroon in. En uh, heel concreet kwam hier van de kandidaten geen antwoord op. Chantal Zegers kwam hier ook niet heel goed uit de verf... en bleef tijdens het gehele debat herhalen... Uh, we zijn eraan aan het werk, er wordt aan gewerkt. Uh, maar ook werd er uh, veel gesproken over wonen. Je ziet dat er ook een uh, wooncrisis is voor studenten en dit werd besproken... Uh, hoe gaan we studenten huisvesten? Heel concreet kwam hier uiteraard ook geen antwoord op. Uh, maar wat vaak terugkwam, was dat er bijgebouwd moest worden voor het middensegment. Uh, je ziet uh, hoe rechtser de partijen worden, ook in de partijprogramma's, uh, hoe meer wordt ingezet op bijbouwen voor het middensegment. Uh, en toen werd er aan de nummer vier van de lijst van de VVD uh, Abrahamse gevraagd: Wat is dan precies dat middensegment? Uh, volgens haar is het middensegment 400.000 euro. Woningen Koopwoning. van vier, ja, koopwoningen ja. van 400.000 euro. Uh, nou ja, ik weet niet, maar middensegment, 4.000 euro, uh, ik heb dat niet zo <laughs> op mijn bankrekening staan. En ik kan daar ook geen hey, hypotheek oh, voor krijgen. Dat
3: is een behoorlijke hypotheek inderdaad. Dat is een behoorlijke hypotheek,
1: ja. ja dus dat, dat was voor mij, een, uh, dat viel op.
3: Ja. En um, heb je, had je ook dieptepunten genoteerd in de debatten die je bijgewoond?
1: Uh, het dieptepunt voor mij was het regenboogdebat. Um, het regenboogdebat uh, dat werd georganiseerd door COC, uh, Erasmus Pride en er zaten daar nog een aantal organisaties achter. Um, en het werd gehouden in Comedy Club Haug. Het regenboogdebat gaat uh, over uh, de rechten van LHBTIQA+, gemeenschap. En um, daar werd dus flink over gedebatteerd. Um, wat mij opviel was dat... Uh, Comedyclub Club Haug niet toegankelijk was uh, voor mensen met een rolstoel. Dat was uh, best wel een minpunt ja. voor mij. En uh, de presentator Michael Komans... Hij um, hakkelde heel vaak over... Heel LHBTIQA gemeenschap. Dat doen ja. we allemaal. Dat doen we allemaal. Maar er werd wel een beetje uh, lacherig over gedaan. Dan, mm. dan werd er naar het kaartje gekeken. Want dat doe ik zelf ook. Ik hakkel zelf ook erover. Maar uh, hij nam bijvoorbeeld het koppelteken achter gemeenschap gemeenschap ook mee met Min. En dan werd er vanuit de kandidaten gezegd... maar Min hoort er niet bij. Hè? Ja, maar het staat wel op mijn kaartje. Ha, ha, oh ha. ja. dat
3: um, en... hij zelf het onderwerp niet zo heel serieus nam als presentator. Terwijl
0: Precies. hij zelf ook volgens mij bij de community hoort, toch? Want ik las ook dat hij zeker. zelf heel trots was dat hij dat debat mocht doen.
1: Uh, ja, zeker. <laughs> hij hoort daar inderdaad bij. En hij opende ook met... ik kom voor het eerst uit dat ik homo ben. Uh, maar uiteindelijk, uh, heel die term zat hij wel een, een, een beetje uh, op een humoristische toon mee om te gaan. En um, op het moment dat hij LHBTIQA+, nu hakkel ik er zelf ook over, uh, benoemde was het. En alles wat daartussen zit en wat er nog bij gaat komen. Uh, ja, uh, dat uh, viel bij mij niet echt in de smaak. En uh, achteraf hebben... P van de A en um, bij EEN uh, een klacht ingediend bij COC, een oh, van de ja? organisatoren. Okay. Ja, um, en uh, COC heeft uh, laten weten dat ze wel in gesprek met ze wilden gaan.
3: Oké, okay. oké. Okay. Hé, hey, en uh, Nigel en uh, Sanne, jullie hebben ook debatten bijgewoond. Wat viel jullie op? Welke uh, lijsttrekkers of politici deden het nou bijvoorbeeld heel goed om maar even met de... Uh, ja, ik denk positieve dat, dingen te beginnen.
2: Ik denk dat er best wel verschillen zitten in uh, wie goed uit zijn woorden komt en wie goed uh, in beperkte tijd een goed verhaal kan houden in zo'n debat. Um, ja, mij valt op dat Ellen Verkoelen heeft een soort, ja. toch een soort charisma wat, ik ben wat ze de fan hele tijd van kan Ellen
0: hoor, die, die weet het allemaal wel goed te verwoorden. Ook gisteren als je dan kijkt naar het grote luisteraarsdebat van Raymond. Ja, uh, zij is wel degene die ook uh, dat, dat politiek elke keer een beetje terughaalt naar een begrijpelijke taal. Ik vind, als je dat dan weer vergelijkt met iemand als, als Christine Eskes of zo van de CDA, die staat dan toch wel een stuk verder af van Rotterdammers voor mijn gevoel. En ik heb sowieso het idee dat vrouwen over het algemeen het lastiger hebben in het de debatten, dat toch mannen. Ik weet niet, ja, dat, dat viel ja. mij op als ik dan kijk denk: nou, toch, de meeste vrouwen vond ik er gisteren ook weer niet sympathiek uitkomen. Ja. En dan is Ellen echt een grote uitzondering. Uh, ja, ze vanaf. krijgt
2: het voor elkaar om iedere keer uh, heel even de rest elkaar in de haren te laten vliegen. En er zijn meer die dat doen. Um, maar kan daarna met haar eigen soort van invalshoek, wat ook wel heel erg een beetje 50 plus is... Dan heel erg met haar eigen invalshoek er met de gestrekt been invliegen... Ja. Hè? en daarmee gewoon heel erg opvallen.
3: Ja, ik, uh, ik ben in die zin ook een beetje fan van uh, Ellen. Ik vind sowieso uh, over campagne technieken gesproken... haar haar fantastisch. Het ziet eruit alsof het een soort van mislukte kleurspoeling is... die je wel eens ziet bij bejaarden. Maar het is ook paars wat de kleur van haar partij is. Ik vind cool. het een geniale ja. knipoog. Um, en ik, ze, ze doet toch wel iets heel goeds. Want uh, Ellen... Uh, zeg maar, 50 plus is ook een partij die zowel aan linkerzijde als aan rechterzijde stemmen kan trekken. En uh, zij weet, uh, ze heeft heel veel hele sociale speerpunten. Bijvoorbeeld hoe ze opkwam voor de Tweebosbuurt, et cetera. Dus daarmee uh, pakt ze echt die SP-stemmer, zou ze binnen kunnen halen. Aan de andere kant heeft ze ook twee oud-leefbaar raadsleden op de lijst gezet. Want dat is ook gewoon haar, oh. um, uh, haar potentiële stemmer. zitten ook in die hoek. Dus ze, en ze heeft dan um, die Jorien Hendrik van uh, Feyenoord binnengehaald. Nou ja. Van een dat, helik, ja. Ze krijgen het wel voor elkaar. Ik Zeker denk Gerda Pelger eens... vanuit de
0: Tweebosbuurt staat als lijstduur op ja. de lijst van 50 plus. Ja. Nou ja, daar, daar heb, je, heb je eigenlijk ook gewoon die Tweebosbuurt uh, stemmen een beetje mee verzegeld. Dat vermoed ik als die gaan stemmen überhaupt. Want ik vermoed ook dat daar het wantrouwen in de politiek natuurlijk ook uh, nog steeds heel hoog
1: is. Wisten yes. jullie ook dat haar vrouw ook op de lijst staat?
3: Oh ja, die staat ook op de lijst mm -hmm. van 50 plus. Oh, ja. Ja. ja, leuk. Hmm. Um, uh, dat is wel heel grappig. Ja. Volgens mij, ik zag trouwens dat um, Theo Tjoskoen, die staat op de lijst van de SP, lijsttrekker. Ja. Maar volgens mij staat zijn vrouw, heb is, ik het goed gezien? Die is nummer
0: 4 van de Partij voor de Dieren. Ja, ja.
3: dus ze ook uh, alleen voor een andere partij. Dat is dan wel weer heel uh, grappig. Um, ja,
2: als we het dan over, over lijsttrekkers hebben in het debat, en wat. Uh, ja, ik vind Ellen heel goed, maar ik vond Theo Tjoskoen <laughs> ja. niet goed. Uh,
1: Bij welk debat specifiek? gisteravond, ja, waar deed hij het nou, wel
2: ja. goed. Gisteravond ook weer. Um, hij is natuurlijk eigenlijk weer ingevlogen door de SP... met een soort houtje-toutje-lijst um, om toch mee te kunnen doen. Ze hebben, ze hebben eigenlijk... Het bestuur heeft aan, aan hun kant besloten om uh, toch een lijst in te dienen... terwijl de leden eigenlijk daartegen hebben, hebben gestemd. Uh, dus ja, hij heeft ook niet de makkelijkste taak... maar uh, hij komt ook niet voorbereid over. Hij blijft hameren op landelijke thema's, uh, zo in dat laatste Rijmelddebat. Um, dan, dan valt hij de VVD aan op, op landelijk beleid, of D66. En ik snap ergens waar hij vandaan komt. Uh, maar ja, hoe je dan als Rotterdammer moet gaan denken... dat deze man uh, het allemaal scherp op de radar heeft... hij kwam niet sterk over.
3: Nou, dat is denk ik wat mij in het algemeen opviel, deze campagnes... Uh, ja, ik, ik ben de, de, de campagnes gewend, zoals we die in Rotterdam altijd hadden. Altijd op het scherp van de snede, super geharnast. met grote woorden, grote thema's. Vier jaar geleden was het echt de strijd om de identiteit. En dit jaar was het, was het toch wel een beetje mat allemaal. Um, uh, ja, wat, wat viel jullie, waarom komt dat volgens jullie? Of deden jullie die mening überhaupt?
2: Ja, nou, ik deel deze mening. Um... Ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft. Kijk, vorig jaar met de Tweede Kamerverkiezingen zagen we het natuurlijk ook. Dat alle lucht uit de campagne werd gezogen. En dat had denk ik ook wel heel veel met corona te maken. Mensen zijn ergens anders mee bezig. En dat zal nu ook met Oekraïne ook wel zo zijn. Maar ik denk ook dat het dominante onderwerp... We hebben heel veel verkiezingen gehad waar het dominante onderwerp integratie was. En ja. identiteit. Ja, um, ja Misschien... dat is een heel polariserend onderwerp. En heel, waar hele extreme meningen tegen elkaar overstaan... en waar mensen ook wel denk ik, een beetje emotioneel over kunnen worden... als dat, als dat onderwerp niet meer de ho het hoofdonderwerp is van de hele verkiezingen... en je, we gaan het hebben over klimaat... Um...
3: dan wordt het opeens heel inhoudelijk. Ja,
2: en zijn het mensen het, het ook gewoon meer eens.
3: Ja, ik, ik kunnen we vaststellen dichterbij. dat dit misschien wel de eerste verkiezingen sinds Pim Fortuyn waren... Dat waarin integratie in Rotterdam opeens niet meer het hoofdonderwerp was...
0: Ja, ik ja. denk het wel. Ja, denk ik. ik denk ook dat dat inderdaad uh, gewoon heel erg onderbelicht is, is geweest, deze campagne.
3: Het is echt en... een keerpunt misschien wel in de Rotterdamse politiek. Ook
2: de VVD heb ik er niet heel veel over gehoord.
3: Nee, helemaal, sterker nog helemaal niet. kom ik later nog op terug als we het over de beroemde video gaan hebben. Maar um, dat viel mij dus ook wel op en je zag... Ik, ik denk ook waarom het heel mat was. Ja, we hebben ook zes partijen in de coalitie. Die gaan elkaar natuurlijk niet helemaal afbranden. Er is toch een soort gedeelde verantwoordelijkheid voor wat er is gedaan. Um, daarbij heb je denk ik de twee partijen die het debat kunnen opstoken... vanuit de oppositierol Leefbaar en Denk... die willen volgens mij heel graag ook in de coalitie. Dus die hebben ook niet het achterste van hun tong laten zien... En ik denk dat dat wel voor heeft gezorgd, nou ja, plus misschien Oekraïne, dat, mensen zich onge... dat hoor je niet heel veel, dat mensen zich ongemakkelijk voelen om campagne te voeren. Ja,
2: maar ik weet niet helemaal wat daar dan mee bedoeld wordt. Nee, um... er zijn
3: kennelijk wel her en der campagnebijeenkomsten geminderd. Nou, er maar... zijn, ja, Ik denk ook dat er door corona uiteindelijk ook nog
0: best wel wat campagne minder is gegaan. Ja. Uh, ik bedoel, uh, er zijn volgens mij best nog wel wat lijsttrekkers ook ziek geweest de afgelopen tijd. Oh ja. Uh, bij Open Rotterdam hebben we de lijsttrekkers geïnterviewd van bijna alle partijen. Uh, maar bij, bij de Partij van de Dieren bijvoorbeeld was de lijsttrekker ziek. Ja, en toen hebben we het dus met een uh, met de nummer 6 of zo gedaan, of Ja,
3: het was ja. wel heel fijn dat we in ieder geval nog een paar weken voor de verkiezingen wel in elk geval weer debatten konden voeren in zaaltjes. En ik met moet publiek, zeggen, ik ben ook ja. een groot. Ja, weet je wel, ik hou van debat en, en bijeenkomsten. En da daar heb ik wel erg van genoten dat het gewoon weer kon. Um, en dan is, ik wil dan nog even iets bespreken als het gaat over uh, de debatten. Um, en we hadden het net ook al even over Forum voor Democratie. Die doen natuurlijk voor het eerst mee aan de verkiezingen in Rotterdam. En er was één uh, debat uh, waar ze uh, ook uh, aan meededen. Ik was daarbij. Het debat georganiseerd door Nieuw Rotterdam. Uh, even ter info, Nieuw Rotterdam is een nieuw dialoogpodium... wat is uh, geïnitieerd door de Hogeschool Rotterdam... en door Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam... Um, hier is neergezet en dus ze hadden in de Keilenwerf een uh, debat georganiseerd. Ik ging daarheen en tot mijn grote verbazing... Uh, werd ook um, de uh, R.D. Oostduik, van, de lijsttrekker van uh, Forum van Democratie naar voren geroepen. Dus ik dacht, nou, wat, wauw, wat gaat dit, uh, hoe gaat iedereen reageren? Ik vond het een beetje een hallucinant optreden. In die zin, hij mocht een minuut wat vertellen... Uh, en dat ging alleen maar over, ja, de wijkraden zijn belangrijk. Nou ja, uh, die komen gewoon eraan. De wijkagent is belangrijk, ja, die heb je ook. En dat, dat zeggen alle partijen. En dat bleef het een beetje bij. Um, vervolgens ging ook niemand echt op hem in. Iedereen, ja, uh, iedereen negeerde hem eigenlijk. De zaal viel trouwens ook doodstil. Niemand zei wat uh, toen hij iets zei. Maar wat ik uh, opvallend vond, is dat ja, uh, als je helemaal niet weet wat voor partij Forum voor Democratie is... en je was die avond daar geweest, dan kreeg je gewoon de indruk. Dit is een partijtje die iets gewoon uh, de wijk heel belangrijk vindt. Terwijl dat is niet de reden waarom mensen op die partij gaan stemmen natuurlijk. Um, dat, uh, dat vond ik uh, heel opvallend. Ik vond ook heel opvallend dat geen enkele lijsttrekker of kandidaat... Um, hen aanviel. Ze werden gewoon eigenlijk genegeerd. En niemand zei iets van, nou ja... Het is misschien, misschien ook iets... wel
0: verfriss ver
3: verfrissend toch, dat ze dat een keer doen? Dat ja, eigenlijk... ik, ik vond het ook een beetje vreemd. Ik dacht ook van ja, dit is ook een beetje de olifant in de kamer die niet werd benoemd. Ja, um,
2: ja nou ja, je, als je natuurlijk weet wat er gezegd is en wat die partijleider Baudet inmiddels uh, naar buiten geslingerd heeft, dan, is het, dan staat er een hele grote olifant in de kamer. Maar ik kan me voorstellen dat je als... Kijk, als moderator vind ik... deze man verdient op zijn minst een, een vraag van... Uh, nope. Luister, jou, yeah. jouw, jouw politiek leider... Uh, heeft een heel raar standpunt over de Oekraïne-crisis. Dat is een vraag die je moet stellen. Maar als politicus kan, kan ik me voorstellen dat je denkt... Als iemand daar zo ongemakkelijk op dat podium staat... De zaal op geen enkele manier reageert, dat je denkt... We laten hem ook ja. maar gewoon even, even links liggen. Het is zo niet serieus te nemen wat, wat, wat ik die man zegt.
0: echt ook wel tekenend vind aan hoe serieus je Forum zou kunnen nemen... is ook hoe serieus neemt Forum voor Democratie Rotterdam. Uh, we hebben geprobeerd om alle partijen te vragen van... joh, waar zijn jullie komende woensdag? Waar gaan jullie de uitslagen kijken? En we kregen mail terug van het, uh, van, de, van het Forum voor Democratie. En het was, ja, uh, we gaan kijken in Limburg... Jullie zijn, oh ja? jullie zijn welkom. <laughs> oh. Forum voor Democratie uit Rotterdam, die zit ja. tijdens de uitslagenavond in Limburg. Nou ja, dat vond ik wel heel tekenend voor hoe uh, betrokken ja. deze mensen zijn met de stad.
3: En er is ook volgens mij nog steeds geen verkiezingsprogramma, toch? Van Forum voor Democratie ja, wel. voor de stad? Oh ja, ja. ja Dat ja. was
0: er heel lang niet. Die is vier dagen geleden gepubliceerd ah. en het is ongeveer hetzelfde als in alle andere gemeenten. Ja, oké. Okay.
1: Maar gisteren, tijdens het Rijmeldebat zat de lijsttrekker van Forum niet achter Judith Bokhoven.
2: Zelfs. Oh, dat, nee, heb niet dat was iemand ja. anders. volgens mij.
1: Was dat iemand anders? Uh, oké. Okay. Ik zag wel drie mannen de hele tijd in beeld achter Judith Bokko. Ja, we waren we waren die de hele tijd niet heel minachtend aan het kijken. Volgens waren dat leefbaar van mensen. Schaik, ja. Van leefbaar. Ja, 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 volgens ja. mij wel. Ja, uh, oké. Okay. Maar, had maar bij ik had vijf dezelfde gedachte, zitten. ja. Ja, ik werd er, er echt de hele tijd gewoon door afgeleid.
3: Ja, en ja. ja, daarom, daarom doen ze dat natuurlijk. Ja, dat ook, was. Heel erg meeknikken als je tegenstander in beeld is. Ja.
2: Het publiek was, werd volgens mij sowieso gewoon volledig bevolkt door meegenomen klappee. Klopt,
3: ja. ja. Ja, ook heel veel uh, raadsleden, fractiemedewerkers. Zag, dus het was ja. heel erg, uh, ja, het stadhuis, uh, de ja. kaastolp van Ja, Zijnhuis.
0: ergens ook wel weer een gemiste kans dat je daar dan niet gewoon Rotterdammers neerzet. Ja. Dat, uh, ja, dat vond ik sowieso bij veel debatten en, uh, ja ik dacht, je ziet
1: gewoon niet de mensen van de stad. Nou, wat ik bij het Rijnmond debat schrijnend vond... was dat de nieuwkomers niet waren meegenomen. Volt was niet meegenomen. Uh, bij 1 niet, Socialisten 010.
3: Miss ik nog een nieuwkomer.
1: Ja, bij Klerk Rotterdam was een nieuwe partij... die echt zwaar onderbelucht is
3: geweest. Ja, nou, fik zonde. Uh, ja, en terwijl uh, Volt en um, Bij 1... Uh, allebei een serieuze kans maken ja. om in uh, gemeenteraad te komen.
2: Ja, die pijlen op, 1, twee zetels. Ja,
3: ja, uh, bij ja 1 op 2, en ook als je kijkt naar de, het aantal stemmen... dat ze dan vorig jaar hebben binnengehaald... voor de Tweede Kamerverkiezingen... en die mensen zouden gewoon weer dezelfde partij stemmen... wat, denk ik, nou, niet altijd het geval is... maar je kunt, als dat weer zo zou zijn... dan hebben ze gewoon ongeveer één à twee zetels allebei. Dus daar kunnen we wel berekenen, denk ik. Um, even kijken. Wat is er nou nog meer gebeurd? Uh, nou, dit, we hebben eigenlijk de matte campagnes besproken. We moeten, ja, ik moet er ook gewoon een beetje aan wennen... dat het allemaal wat, wat minder heftig eraan toe gaat. Dat het over
2: iets anders gaat dan integratie.
3: Ja, en dat is ook wel heel, heel in, verfrissend in die zin. En, ja, dit... en ik zag het ook... Uh... Oh, wil je wat zeggen? Uh, nou ja, de White Life Matters ja.
1: stickers... Uh, die hebben we wel teruggezien. En um, misschien aan de luisteraar even kort uitleggen uh, op... Uh, uh, banners van kandidaten uh, met, uh, uh, van kleur. Uh, daar werden White Lives Matter stickers op geplakt. En vervolgens heeft uh, Richard Motti... die natuurlijk lijsttrekker is van P van de A... Uh, daar aangifte uh, voor gedaan. Um, en GroenLinks... Het, het was trouwens bij verschillende kandidaten hoor... van GroenLinks, van 50+, uh, P van de A... en ik misvoel... Denk... En uh, GroenLinks die stelde dus voor om met één reactie te komen uh, vanuit de raad en uh, dat uh, Robert Simons van Leefbaar uh, die zag dat niet zitten omdat uh, zijn partij er ook vaak mee te maken krijgt, zegt hij. Uh, en hij noemde het dus hy hypocriet en zag daarvan af. Dus er is geen reactie gekomen. Wat ik weer heel typisch uiteraard.
0: vond. Want ze werden wel heel boos op socialisten 010. Omdat die dan stickers zouden hebben met uh, ja, fuck VVD en fuck D66. Uh, dat soort dingen. Die, 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 ja, ze hebben een... Uh, er zijn ja, mensen tot. die geleerd worden aan die partij. Die uh, een webshop hebben waar je al die stickers kan kopen. En die hangen dus door heel de stad. Nou ja, daar werd... Leefbaar en de VVD werden daar wel heel boos om. Dus het is al een keer een beetje meten met twee maten. En het hoort er wel bij. Wat ik over die Wildlife Live stickers vond ik wel... Uh, ik heb nog in de Telegram groep gekeken... waar dat allemaal in gedeeld werd. Mm. En mensen waren echt trots op alle aandacht die ze kregen. En toen dacht ik wel... Ja, dat is ook wel natuurlijk, doen ze het daarom. Het is gewoon puur om mensen te trollen en uh, te stoken. En het heeft voor de rest ook echt... ja. Ik denk eigenlijk dat we dat ook net zo hard moeten negeren. Als, ja. Uh,
3: ja, dat denk ik eigenlijk ook wel.
0: Ja. 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 Het zijn echt een paar trollen die doen om aandacht.
3: Ja, het is natuurlijk, je, je denkt wel na van uh, wat voor effect zoiets heeft ook voor uh, toekomstige. Stel je bent, uh, hè, je bent een Rotterdammer met een migratieachtergrond. en je hebt politieke ambities. Dat het toch een soort afschrikkend effect heeft. Van, ja, daar, dat zijn dingen waar je dan opeens mee te maken gaat krijgen. En dat, dat vind ik heel, heel triest eraan en, en heel treurig. En ik hoop dat, dat, niet, uh, nee, dat mensen zich niet laten afschrikken.
2: Het vervelende is ook dat je in je eentje met een stapel stickers uh, op een avond... Ja, die kan je overal neerplakken en dan is het een ding. Er is maar één iemand voor nodig om ja. Uh, ja. Uh, um dat te gaan doen.
3: Ja, um, ja even kijken. Uh, wat moeten we nog meer bespreken? Wat viel op uh, tijdens de campagnes?
2: Nou ja, misschien wat we even, even kort... Wat waren de grote onderwerpen die dan nu ineens wel... Uh, uh, op de agenda konden staan. Ik moet denken aan het vliegveld. Ja. Dat is een groot thema. Toch
3: wel, uh, dat heeft... Uh, vooral linkerpartijen... Die, uh, die hebben dat toch best van naar voren weten te pushen. Ja, zeker links. Ja, gewoon heel het vliegveld... Het, het voorstel is heel het vliegveld uh, sluiten... en daar gaan bouwen.
2: Ja, wat ik op zich interessant vind... omdat um, GroenLinks... Hè, die pusht dat heel erg... en die presenteren het als... ja, dit is een fantastisch idee... want je kunt... En ze zijn letterlijk uh, gisteren in het debat. We gaan de klimaat, als we dit vliegveld sluiten, dan hebben we de klimaatcrisis opgelost en de woningcrisis opgelost. Ja. ja, nou dat klinkt ideaal. Dat is fantastisch. Alleen de gemeente is ja, gedeeltelijk aandeelhouder. Kan niet, in, ja, kan niet in een eentje beslissen, toch, uh, als ik het goed snap. Om dat vliegveld te sluiten. Nee, dat, dat, en het zo Rijk. simpel
3: gaat dat niet inderdaad. En dat ook, niet, ook niet overmorgen
2: geregeld. Want dan nee. moet je een heel vliegveld slopen. En nee. een wijk bouwen. En...
3: Nee, het viel ons uh, wel al in het algemeen al op. In een verkiezingsprogramma's. Dat wel echt een soort strijd om de groene kiezer aan het plaatsvinden is. Um, uh, dat uh, echt van links tot rechts. Uh, niemand meer de klimaatopwarming uh, zeg, uh, ontkent. En dat iedereen de stad groener wil maken. Dus ja, uh, als we... Dit mogen geloven, dan zitten we over vier jaar hier in een soort van groene oase.
2: Ja, iedereen. Kijk, de kiezer vindt het ook gewoon ontzettend belangrijk dat er ja. wat aan gebeurt: aan de klimaatcrisis. En dan, dus iedereen gaat dat zeggen. Um, ja dat twijfel ik met dat echt afvragen want onderen. wij hebben
0: bij Open Rotterdam hebben een enquête gedaan onder mensen in de stad en eigenlijk zei niemand dat klimaatprobleem het eigenlijk wordt dus het verkeer vinden Rotterdammers over het algemeen wat wij terugkregen belangrijker mm -hmm. dan klimaatverandering daar okay. zijn mensen in hun dagelijks leven eigenlijk nog steeds veel te weinig mee bezig dus de urgentie die die politici voelen, die wordt eigenlijk nog steeds niet echt in de stad gevoeld. Dus ik vraag me af of het echt mee gaat wegen. Ja, natuurlijk een groepje mensen die nu al, weet je al aan het, al letten op hun energie en dat soort dingen. Ik denk dat die daar wel uh, rekening mee houden. Maar ik denk nog dat het gros van de Rotterdammers eigenlijk nog steeds niet echt bezig is met die klimaatproblematiek.
3: Ik denk, uh, die speelt wel in op dit sentiment, hè? Want ja. zij presenteren zich gewoon eigenlijk als de autopartij... Um, en uh, volgens mij staat klimaat niet heel hoog op de agenda. Ja, nee. Ze zeggen van wel, maar ze
0: willen dan ook nog extra uh, vluchten vanaf uh, rotterdam Dek Airport. Ja.
2: ja, naar Marokko en Turkije. Ja, Het vliegveld en, uh, moet niet dicht. Ze willen stoppen met de verkeersexperimenten. Ja. Dus die hebben een soort uh, ja, ook al een soort bondje met leefbaar dan ineens op, op dat punt. Op meerdere punten.
3: Ja, ja. ja. dat zou een interessante coalitie uh, zijn.
1: En ja, de, de kans
3: is vrij groot dat uh, denk de grootste in ieder geval op links zal worden, maar misschien zouden ze ook de tweede partij kunnen worden. Het lijkt me sterk. Ik denk dat, wat dat betreft, toch een D66
0: of een VVD uh, ja, daar meer aanspraak op gaan.
3: Ja, ze zullen de vlak uh, uh, aansluiten in elk geval. Hey, uh, ook nog wel leuk wat we het net over kiezingsprogramma's. Uh, jullie hebben in ieder geval Sjaiva en Nigel, jullie hebben. Heel veel uh, programma's gelezen voor de artikelen die we voor Beton hebben geschreven over wat valt er te kiezen. Wat viel, viel jullie nou op toen jullie echt al die verkiezingsprogramma's hebben gelezen?
1: Nou, wat mij opviel was dat er heel veel uh, hoe rechts er... Uh de partijprogramma's, hoe meer erin werd gezet op veiligheid. Mm -hmm. uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar um, leefbaar... die hadden een heel hoofdstuk gewijd aan vrouwen. En dan uh, voornamelijk uh, hoe veilig uh, uh, ze... hoe onveilig eigenlijk het voor vrouwen op straat is. Uh, en daders pakken. Voornamelijk uh, echt inzetten op uh, het, het aanpakken van daders... en... Um, VVD ook overigens, maar wat ik opmerkelijk vond was het hoofdstukje vrouwen van, uh, van Leefbaar, mm -hmm. wat dat betreft.
3: Dat is denk ik ook wel in Tanja Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam, als een beetje haar uh, paradepaardje. Um, Nigel, wat viel jou op aan het verkiezingsprogramma zelf?
2: Uh, dat er ook heel veel diversiteit is in gewoon hoe uitgewerkt de plannen zijn. Mm -hmm. en dat, dat zie je natuurlijk altijd en niet elke partij heeft dezelfde... Uh, dezelfde middelen of, of, of dezelfde clubmensen die daar heel uitgebreid aan schrijft. Um, maar ook bijvoorbeeld, ik vond dat GroenLinks heeft best wel een beknopt programma. In de zin dat er staat er op zich wel veel in, maar niet heel erg uh, uitgewerkt of heel erg gedetailleerd. Dat, dat zie je wel vaker terug. En als je dan de, bijvoorbeeld de PvdA ernaast uh, ligt, dan zie je er zijn er veel, meer, veel meer uitgewerkte plannen, veel meer gedetailleerd. Um, bijvoorbeeld ook, ja... dat is natuurlijk ook typisch PvdA... maar bijvoorbeeld op een onderwerp als armoede... zie je dat zij echt... veel meer hebben nagedacht... Uh, over hoe je dat ook echt aan te pakken... in plaats van alleen maar opschrijven... van hé, dit is het doel... en uh, ja. dit moet allemaal beter. Ik vond ook dat, deze 60 trouwens. Ik vond wel uitdruk.
0: al die programma's echt... zo bolstaan met algemeenheden. Ja, <laughs> ik, okay. uh, ik heb ze eigenlijk, ja, Ik heb ze allemaal gelezen... en het was echt... Het waren zulke open deuren ook weer dat ik me echt afvraag... ja, jongens, je kan echt op elke manier kan je een coalitie maken... en er zijn ook niet echt heel erge breekpunten, volgens mij, tussen alle partijen. Uh, Partij voor de Dieren is daar een uitzondering in... en ik denk bij EEN ook wel, socialisten en het team misschien. Maar over het algemeen willen ze allemaal een veiligere stad. Ze willen het allemaal wat groener hebben ja en ik, ik, ik weet niet, ik had wel echt iets van... volgens mij kunnen we heel veel partijen mergen... gewoon puur op het uh, idee van die partijprogramma's. Want ja. het is echt alsof ik elke keer dezelfde dingen lees. De
2: eensgezindheid is echt wel heel erg Ja, groot. Nou, uh, vond ik vond het heel saai. <laughs> dacht, nou heb ik niet over de meest controversiële uh, onderwerpen... de programma's samengevat. Maar uh, ja, zelfs als het, als het over auto's gaat... Uh, denken leefbaar willen niet... Né? die hebben het over automobilistie pesten. Dat is op zich een verschil... Um, maar at the end of the day uh, kan ik me moeilijk voorstellen dat dit echt tot grote issues gaat leiden. Want dat, is, dat de binnenstad groener moet, dat er minder auto's in de binnenstad moeten komen. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. En zo zijn er veel meer onderwerpen waar het allemaal echt niet zo ver bij elkaar ligt.
3: Nou, ik vraag me wel af gewoon gebaseerd op uh, uh, of die, die woonvisie. Denk ik dat dat nog bij een nieuwe onderhandeling in de coalitie... wel echt een ding kan gaan worden. Maar daar werd niet ja, heel, ja, zelfs heel leef... erg over... In de debatten ging het dan heel vaag over... bouwen voor middengroepen, bouwen voor sociaal. Terwijl, hè, het gaat er toch ook om... Uh, wil welke partij wil met de woonvisie die er nu ligt... het huidige beleid voor de komende jaren... die al in 2016... He, is vastgesteld. Wie wil daar nog mee door? Ik vermoed dat de partijen op links. Want we hebben een heel groot woonprotest gezien. Waar heel veel mensen zijn komen opdagen. Dus, en iedereen op links is daarvan doordrongen. Van, he, dit, die, die zeggen ook allemaal. Wij willen de wooncrisis oplossen. Die kunnen daar niet helemaal mee door. Terwijl ja CDA, Leefbaar, VVD. Die willen natuurlijk gewoon op de huidige koers verder. Dus dat, ik kan me voorstellen. Dat een coalitieonderhandeling. Echt nog wel pittige klus gaat worden. Maar in de debatten vond ik dat het niet heel erg... Ja, het werd een beetje ontweken. Het ging dan ook wel over de wet. Uh, overigens zijn Leefbaar gisteren in, bij Rijnmond... dat ze nergens een breekpunt van maken. Mm -hmm. Ook niet van de Rotterdamwet. Ja. Nou, dacht ik, oké. Okay.
0: Ja, met dat is wel stans. een handreiking naar misschien ja. een formatie met DENK en... Uh... Een ja. andere partij. Ja.
1: Ja, wat voor mij ook opmerkelijk was, was uh, dat er nu ook in meerdere partijprogramma's over algoritmes wordt gesproken. Oh ja. Ik denk dat je dat uh, vier jaar geleden uh, niet was tegengekomen, waarschijnlijk door het toeslagenschandaal. Uh, mm. uh, zie je dat uh, ja, voornamelijk bij wat linkse partijen, uh, discriminatie op basis van algoritmes, dat daar ja. Ja, wel echt ja. voor tegen... Ik vond
2: bijna
0: alle partijen ook op het gebied van digitalisering en zo, vond ik eigenlijk alles heel karig. En dan ja. heb je eigenlijk alleen ja, Volte ja. en GroenLinks, die dan nog een beetje zeggen van joh, misschien moeten we eens gaan kijken naar, uh, ja Volte gaat daar nog heel ver, tenminste ver in, die willen gewoon een uh, wethouder van digitalisering. Maar die zijn eigenlijk helemaal niet concreet wat, dat dan, wat die dan moet gaan doen. En GroenLinks, die willen dan nog wel kijken van joh, we moeten eigenlijk als gemeente zoveel mogelijk open source uh, producten gaan gebruiken. Nou daar word ik heel blij van, als iemand die heel erg is is op uh, privacy, denk ik. Ja, laten we daar inderdaad als gemeente ook wat meer naar kijken. Uh, en ik denk dat daar uh, voor veel politici echt nog veel te winnen valt. Uh, de autonomiteit van je stad.
3: Oh. Um, even kijken, ja. Um, wat viel nog meer op uh, deze campagnes?
1: Nou, volgens mij is uh, Vincent Karreman een ondernemer. <laughs> Wisten jullie die dat?
3: Ja, het, nu je het zegt, ik heb het ook ergens gehoord. Ja. Um, uh, ja, nee, de, de VVD-video, daar ging het De natuurlijk... Rippel van, uh, van de ChristenUnie met zijn hardloopfilmpje, toch? Ja, opeens uh, wa er waren er maar liefst drie, volgens okay. mij, video's... waarin lijsttrekkers gingen hardlopen. Um, wij hebben op Vers Beton natuurlijk de serie gehad van Marjolein Kooijman... die heette De Race naar de Koolsingel... waarin ze langs de route van de marathon um, ophaalden... hoe Rotterdammers naar het stadhuis kijken... Ja, de lijsttrekkers lijken dat wel heel letterlijk genomen te hebben. Ze gingen opeens allemaal hardlopen in hun filmpjes. Um, ja, die VVD-video, er is al heel veel over gezegd. Want het was natuurlijk een video van een hele hoge productie met een budget. Waarschijnlijk het budget wat alleen al aan die video opging. Dat was voor sommige partijen, denk ik, het... Uh, het volledige campagnebudget. Maar ja, zij hebben een aantal grote donoren en uh, jarenlang hier naartoe gewerkt om geld te sparen. Dat hebben ze gezegd. Hoeveel precies in kas is, dat weten we niet. Daar zou ik nog wel een keer een leuk artikel over willen lezen.
2: Maar we denken aan tonnen, toch?
3: Ja, en de, tenminste deze video, de, ik las ergens. Maar ja, ik weet niet hoe bevestigd deze informatie is dat het toch wel om 50k zou moeten gaan. Ja. ja. Um, ik wil toch nog uh, mijn duit in het zakje doen over die video. Um, Als jullie het niet erg vinden of zijn jullie al helemaal klaar mee. <laughs> <laughs> um, ik vind het wel... Uh, wat ik heel interessant vond aan die video... is dat je heel goed kon zien um, op welke uh, groepen uh, de VVD zich richt. En uh, op twee hele... op een impliciete en op een expliciete manier... Als je gewoon puur kijkt naar wat zegt hij in die video... welke onderwerpen kaart hij aan... dan lijkt het ja, wel alsof hij zich heel erg op die... Een beetje de D66-stemmer... de wat pro progressievere persoon op rechts uh, richt. Namelijk het eerste punt wat hij noemt is klimaat. Nou, vind ik niet heel erg een VVD-standpunt per se. Dat is best wel... Hè? want laat hij zien... Ik, hé, hey, ik ben een ander type VVD'er... En, uh, en migratie komt niet aan bod. Dat is niet onderdeel van alles wat hij vertelt. Um, en vier jaar geleden deed de VVD dit ook. Toen hebben ze ook migratie eigenlijk als groot onderwerp gewoon laten liggen. Ze dachten, we laten dit gewoon over en leefbaar. En we, wij maken onszelf heel erg ja, makkelijk om mee te regeren. Want voor links is dan weinig om over te vallen. Um, maar als je dus eigenlijk wat, nog een keer naar die video kijkt. Impliciet... Voeren, uh, voeden ze wel een soort... ook een beetje die onderbuik in de stad... die je eerder ook bij Leefbaar Rotterdam stemmers ziet. Namelijk, het is een heel duister beeld van de stad. Het is letterlijk Gotham City... met uh, hij als Batman... en de Joker, de boef uh, en de crimineel in de video... is een zwarte man. En hij noemt het niet... maar de beeldtaal laat yeah. natuurlijk een heel andere boodschap zien. Een heel duister beeld waarin wel degelijk migratie misschien toch ook wel uh, aangestipt wordt. En um, uh, nou ja, in die zin denk ik dat er heel goed ook... niet alleen in qua geld en productie... maar ook heel goed nagedacht is over de boodschap van de film... en wie ze willen bereiken ermee. Um, hij had wel een wit masker op, hè? Hij had een wit, ja, precies. Ja, 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 dat, ja. Ik ja dacht nee, dat dan ook... is het goed. ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. En wat mij wel opviel was dat de boodschap van de video eigenlijk haak stond op die slogan. Die je op alle lantaarnpalen heb je die borden van Vincent Caramans in de stad. En onderin ja. staat de slogan die ze, de VVD in heel het land uh, hanteert: namelijk Rotterdam. Rijk is goed of zo, wordt Rotterdam beter. blijft goed, ja. wordt beter. Wat natuurlijk heel erg dat Rutte-Siaanse uh, uh, Rutte idee is: van wat een gaaf land. We hebben het al hartstikke lekker hier. We maken er alleen maar een nog leuker land van. Maar dan, ja, uh, jouw video is niet uh, uh, Rotterdam blijft goed. Dat klinkt alsof Rotterdam is een soort van stad van helm verdoemen
2: is. Ja, ik denk dat de VVD landelijk in een soort spagaat zit van... ja, we moeten wel erkennen dat er gewoon grote problemen zijn. Maar ook weer niet te. Want we, zitten, we staan al tien jaar aan het roer. Vandaar dat, ja, ja, dat het blijft blijf weet dat, ook De
0: video is ook niet echt goed gevallen bij alle VVD'ers. Nee? Ik ken VVD'ers die een lidmaatschap hebben opgezegd. Oh. Uh, want die hebben zoiets van, nou ja... Je, uh, er zijn mensen die zeggen van, nou, we, we geven veel geld uit aan klimaat. En dat nu Vincent Kormans, zeg maar, zo'n mm. heel klimaatverhaal gaat geven... niet zegt over uh, integratie en immigratie. Dat is geen rechtsverhaal. Uh, hij doet alsof we D66 zijn of, of groen-rechts, weet je wel. Daar voelen we ons niet bij thuis. Um, het vielen mensen over het woord mafklapper of mafkees of zo wat hij in die video gebruikt. Ja, maar hij geeft uh, dus, een dus soort een de van
3: kink aan.
0: Uh... Ja, en ik, ik ja. ja, ik weet niet, is sowieso überhaupt die die VVD campagne ook in andere gemeentes, waarbij ze dan uh, een aanval gooien op van uh, aanval openen op, op mensen in een bijstand en dat een, uh, een een lekkere hangmat noemen, weet je wel? Dat ja. is allemaal niet echt
2: lekker gevallen de toon bij. die de VVD uh, die aanslaat, ook, ook gewoon met scheldwoorden. Ja, dat. Hed, in mijn in eigen mijn fucking, fucking wijk. Straat. Ja, soort straat. Je ziet het iedere keer terugkomen.
1: Maar ja. waarom zet hij ook altijd in op zijn ondernemerschap? Ik, ik vind dat hij een <laughs> beetje... Uh, pleit van, uh, ja, omdat ik ondernemer ben, uh, weet ik het beter dan uh, uh, ambtenaren, dan de gewone ambtenaar. Ja, daarmee,
3: ik vind dat een soort ja light versie. Van, uh, daarmee tapt hij ook in op een soort van groot onvrede gevoel wat mensen hebben bij politici, bij politiek. En hij zegt, hé, hey, ik ben geen beroepspoliticus ik ben nieuw, ik kom met een frisse blik van een ondernemer... ik ga het even allemaal voor jullie regelen. Um, en alleen het grappige is, ik vind dat dus helemaal geen nieuwe boodschap... want eigenlijk is dat een hele oude boodschap... die we al heel lang uit politiek Den Haag horen komen... namelijk, uh, uh, er wordt bezuinigd, er wordt geprivatiseerd met het idee... oh, het bedrijfsleven kan alles toch veel efficiënter en beter uitvoeren... en de overheid is gewoon hè, een beetje in een van hoekje gezet door de overheid zelf... En um, wat ik me dus afvraag, in de coronacrisis was het voor het eerst dat daar een soort van halt aan werd geroepen. Dat je zag dat mensen opeens weer iets hadden van, oh, maar wacht eens even. Als het erop aankomt, hebben we toch wel echt een sterke overheid nodig. En bedrijfsleven, ja, dan krijg je gewoon mondkapjesdeals waarin er ja. uh, gewoon charlatans met 9 miljoen euro van doorgaan. En dus ik vraag me af of dat frame, vier jaar geleden had, snapte ik dit, maar... Het kan ook verkeerd vallen. Ik ben een ondernemer. Dit is Binnen ook niet de enige in de ondernemer
0: in de politiek. Nee, dat is dat ook is waar. Heel veel ondernemers het, in de raad. Ja, ja. Dus het is ook, ik denk, ja, gast, leuk voor hem. Maar ik ben, ik ben ook ondernemer. Ja. we <laughs> nou, hebben geen ambitie om de raad in te
3: gaan. <laughs> ja, we zijn allemaal gedwongen om ondernemers te worden, hè? Omdat we allemaal ZZP'ers zijn, natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, zo nieuw is het allemaal niet. Um, ik wil nog even één ding van die video aanstippen. Wat ik ook interessant vond is. Nou ja, kijk, het einde van die video. ...compleet over de top natuurlijk... ...dan dat presenteert hij zich als een soort... ...de messias ondernemer... ...die hè, met uh, uh, verlicht het, het stadhuis betreedt... ...en dat is een soort van um, uh, ironische truc... Het is ...de dubbele bodem van de ironie... ...hij presenteert het zo overdreven... ...dat we weten... ...oh zo bedoelt hij het niet echt... ...maar toch is de boodschap die blijft hangen... ...ik ben de redder... Het is een soort van... ...door iets zo overdreven te doen blijft het hangen... En dat is de truc die hij vier jaar geleden ook deed... in zijn campagnevideo. Want toen zat hij met een ontbloot bovenlijf... op een paard voor het stadhuis. En dat was uh, zo van... nou, ah, dit is zo overdreven. Natuurlijk meent hij dit niet serieus. Maar waar, waar was dat nou een referentie naar? Old Spice? Nee, dat was Poetin. <lacht> nee, ja. Poetin heeft... ja, ook Old Spice. Nee, nee. maar ook Poetin... Nee. heeft met een ontbloot bovenlijf op een paard gezeten. Dus het was een knipoog om te zeggen... ik ben een sterke man, net als Poetin. Ja... That didn't age well, zou ik mm. zeggen. Maar goed, dus dat wilde ik heel even uh, opmerken. Dus dat is een truc die hij uh, uh, nou ja, opnieuw heeft uh, toegepast. Nou, dit is eigenlijk alles wat ik kwijt wilde over de VVD-video. Ja, waar <laughs> ik
2: wel nog benieuwd naar ben, is wat hij. Want de campagne gaat ook heel erg over hem, over zijn persoon. En ja. dat is natuurlijk, dat zien we wel vaker, dat is op zich niks nieuws. Um, en hij staat: over, Ja, je struikelt over zijn hoofd als je door de stad loopt. Um, maar met zo'n video. Volgens mij is het ook wel een beetje de bedoeling... dat er landelijke aandacht voor Vincent Caramans... Maar die uh, is er wel gekomen. Want, ja, dat uh, is ook gelukt.
3: talkshows en zo hebben dit aangehaald. En uh, er, wordt al, er wordt natuurlijk al heel lang gefluisterd... dat hij misschien wel de opvolger van Rutte is. Uh, ja, hij als die een... Mens het zegt... Ja, ja. Dus um, nou, klopt het. we zullen zien. Ik ben benieuwd wat, uh, wat, uh, wat het gaat doen met... Uh, wat de VVD ook gaat doen met de uitslag. Hé, hey, um, er komen ook wat uh, nieuwe partijen bij... En uh, Nigel, jij hebt uh, Volt een beetje bestudeerd. Uh, Volt, de uh, pan-Europese partij die nu ook in Rotterdam meedoet... en mogelijk kans maakt op twee zetels in de raad.
2: Ja, we hebben, we hebben met de Tweede Kamer... als je kijkt naar de, de, hoe er gestemd is tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar... dan zie je dat ze heel populair zijn onder studenten... en dat er sowieso uh, dat er heel veel momentum uh, achter die partij zit. Dus dit is een nieuwe partij die echt wel heel erg kans maakt... om ook gewoon in de raad uh, te komen... Um, ja, we weten alleen nog niet wat voor invloed Gunderhand Gate nog gaat hebben. Uh, ja, het is nu net voor de verkiezingen vanmorgen in het NRC weer nieuws naar buiten gekomen over wat zij. Uh, uh, over klachten, klachten tegen haar vanuit de fractie, vanuit ja. de partij.
3: Tweede Kamerlid, hè? Ja. ja.
2: Um, de nummer twee van Volt, landelijk. Um, ja, het ding een beetje boven de geschorst. Um, door de partij, door Laurens Dassen, de fractievoorzitter. En het bleef heel lang vaag. Waarom nou eigenlijk? Uh, ze is naar de rechter gestapt. Die heeft gezegd, uh, de procedure is niet goed gegaan. Je moet terug de partij in, terug de fractie in. Heeft Dassen net excuses aangeboden voor hoe het allemaal gegaan is. En komt nu dus in de RNC naar buiten waar het nou eigenlijk over gaat. De handtastelijkheden tegen de medewerkers. Um, ja, ze zou een beetje een kwade dronk hebben. Uh, seksuele intimidatie. Um, het het plaatje wat daar voor haar geschilderd wordt en van hoe de partij ermee omgaat, uh, is echt niet fraai. Maar goed, uh, nog steeds zou het zomaar kunnen dat de student of het NRC niet leest, of toch, um, dat ze er toch een zetel uitslepen. Um, en dan blijft het toch, een, toch wel een fascinerend fenomeen, denk ik. Ik uh, vond de, de lijsttrekker
0: ook heel bleu. Sorry maar ja, is, ja. Die luisteraar, die, die iva, 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 ja, Sorry, ik heb haar. Ik heb haar finale. Ja, ik vond haar heel bleu. En ik ja. vond het nog steeds dat ik dacht: van, ja, ze wil dan verandering en ze willen het anders doen. En ze willen de, het vertrouwen in het bestuursmodel uh, gaan herstellen. Maar hoe dan? Maar dat dat is de groote, komt dat gewoon is, niet naar voren. Dat is
2: echt de grote vraag. En je ziet iedere keer dat. Um, wij zijn niet de enigen die ons dit afvragen. Nee. En ze komen naar de debatten en ze wordt geïnterviewd. En dan zie je gewoon keer op keer dat ze... Uh, dat ze geen, op heel veel Rotterdamse onderwerpen gewoon geen antwoord hebben. En dat bijna presenteren als iets goeds. Ja. Als iets verfrissends. Dat ja. ze het niet weten. Ja, en dus bijvoorbeeld over... Uh, wordt, ze in het, wordt Iman Elfilali de, de lijsttrek in het AD, geïnterviewd... Uh, over uh, Rotterdam Airport. Moeten we dat houden of niet? Dat is gewoon een belangrijk... belangrijk uh, onderwerp, ook met ook Feyenoord City, het stadion, willen we, willen we, moet dat stadion er nou komen of niet? Dan zegt ze, ja, ik vind het te makkelijk om te zeggen ik ben voor of ik ben tegen iets. Terwijl ik denk, als politicus is het je werk om hier ergens een mening over te hebben. Ja. Sterker
3: nog, het is juist heel moeilijk om te bedenken of je voor of tegen iets bent. Straks, als je in de gemeenteraad zit, komen er allemaal moties en dan moet je uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, ben je bedenken, ben ik voor of tegen? En Dan moet je wikken en wegen. En dat is Eigenlijk het moeilijke eraan, lijkt mij, als, omdat alles al heel genuanceerd is. Ja, en ja. Om,
2: om de problemen die ze natuurlijk wel noemen, hè, want mm. dat, is, dat is altijd uh, in zo'n debat zie je ook. Dan is die keer, ja, er, dan krijg je altijd het rijtje. Er is een wooncrisis. Uh, de coronacrisis heeft naweer, et cetera. daar zijn oplossingen voor nodig. Maar als je die niet hebt, als je die niet hebt uitgewerkt dan wordt het ook wel ingewikkeld... om dat dan voor, op jouw manier ja. voor elkaar te gaan krijgen in de raad straks. In, de, in hun programma, uh, die sowieso heel kort is... er staat, uh, staat geen armoedeparagraaf in. Geen soort van over nagedachte aanpak. Hoe gaan we dit nou oplossen? Terwijl dat toch echt een gigantisch probleem is hier in Rotterdam.
3: Ja, uh, we zullen zien hoe ze het, uh, hoe ze het gaan doen. Ik en ook wat voor rol ze dan in de gemeenteraad gaan vervullen.
2: Ja... Er stond dit weekend een mooi profiel van Volt in uh, De Groene Amsterdammer... van Daniel Boomsma en uh, Thijs Kleinpaste, waar ze ingaan op de... Uh, op van ja, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? Wat vinden ze nou eigenlijk? Wat betekent deze partij? Wat, wat zegt de opkomst en de hype eigenlijk van deze, uh, van deze partij? En wat ik daar een heel goed punt in, uh, in vond... is dat ze zeiden... ze hebben een, toch wel een heel erg progressief imago... en dat, dat dragen ze ook wel graag uit... Um, maar zij zeggen, als je echt, echt ongelijkheid aan wil pakken... en als je echt een progressieve punt wil maken... dan moet je juist uh, conf kunnen confronteren. Dan moet je juist uh, dat ja, uh, heel sterk kunnen verdedigen. En als je als, tegelijkertijd als soort van modus operandi heeft... om altijd maar constru zo constructief mogelijk met iedereen samen te werken... Mm -hmm. nooit een stevig standpunt in te nemen... Uh, dan kan ik me heel moeilijk voorstellen dat je die idealen ook echt bereikt op die manier. Mm, yes. Want het moet allemaal gezellig, het moet, altijd construct ja. het moet allemaal constructief. Heel als erg als het... het
3: Nederlandse poldermodel
0: ja, politiek gewoon. politiek is, is niet zo... gezellig. Het gaat over levens en zo. Weet je? Dat idee ja, dat je dat dan gaat doen alsof je dat wel kan doen... Ja, dat vind ik eigenlijk en het halen... gewoon kiezersbedrog, toch?
3: Ja. En ze halen het politieke uit de politiek. En ik denk dat dat uh, uh, wel heel veel kiezers aanspreekt. Want heel veel mensen zijn cynisch geworden over de politiek en, en uh, geven af op politiek... en dan denken ze dat de oplossing is... dat er dan ook maar minder politiek moet. Terwijl, ja...
2: Op een gegeven moment is, de, volgens mij is, er, is er de afgelopen jaren... een soort idee ontstaan... dat, uh, dat politie die naar elkaar schreeuwen... De politie die ruzie hebben... Um, de, de bestuurscultuur, mm -hmm. dat is dan weer gelinkt... op een of andere manier aan de toeslagenaffaire. Een soort afrekencultuur. Daar moeten we allemaal vanaf. He, dus dat is een soort breed idee geworden van dat, is, dat, is, dat, dat gaat fout in de politiek, daar moeten we vanaf. En het antwoord dat Volk daar dan op, op geeft is wij zijn pragmatisch en positief, we gaan geen ruzie maken. Maar um, dan leg
0: je indirect nog veel meer uh, macht eigenlijk bij ambtenaren en dat vind ik best wel een probleem. Mm -hmm. <laughs> dat is echt... Uh, ja, ja dat...
3: en, en gewoon aan de, ja, de, de, de status quo al op zich. Ja. Dus ik denk dat ja. gewoon... De middenpartijen of de partijen die regeren, daar uh, in ieder geval in Volt niet een uh, vervelende tegenstander zullen nee. zien. Uh, dus een partij om uh, fijn mee samen te werken. Um, even kijken, laten we even. Uh, we gaan door. Heb je nog iets over Volt wat je opviel?
2: Uh, nee, ik ben gewoon heel benieuwd of ze die. Uh... Ja. Of ze die zetel voor elkaar krijgen. Ik ja. durf het nu niet, ja, met het nieuws nu niet te zeggen.
3: Ja, maar ja ik denk het wel. Misschien, ik ze zouden voor twee kunnen gaan. Misschien dat, de, de, ja. nou ja, de, de slechte pers uit Den Haag voor één zorgt. Als jij, maar... als,
2: jij, ja, als jij student bent, je bent jong en progressief. Uh, en dan kan je en ook je, gaan voor jonge bent... Rotterdam. <laughs>
1: en ze sluiten niemand uit, hè. Dat is waar. Om, uh, en
2: je bent klaar met D66, je wil toch een soort protesten dan Ja, Dat je dan toch bij Volt, uh, beland. belandt.
3: Tot slot, Sanne, wij gaan dit jaar niet alleen stemmen voor de gemeenteraad... maar ook voor de wijkraad. Klopt. En daar heb jij je heel veel mee bezig gehouden voor Versbeton en ook voor Open Rotterdam.
0: Ja, ja die wijkraden die werden vorig jaar ergens in de lente aangekondigd. Uh, dat is eigenlijk nog een plan uit de koker van uh, de, uh, Barbara Katman... die uh, na de afgelopen verkiezingen naar Den Haag ging en vervangen werd door Roos Vermeij... Uh, die heeft het samen, uh, die is van de PVDA, en die heeft het samen met uh, de D66-wethouder Orion van Gils hebben ze het eigenlijk helemaal uitgedacht. Uh, want ja, we hebben naast de Cost heb je ook, uh, nou, op dit moment nog de gebiedscommissie in heel veel uh, gedeeltes van Rotterdam. Uh, en we hebben afgelopen vier jaar een proef gehad met wat wijkraden en wat wijkcomités. En nou ja, dat wordt nu allemaal uh, aangepast. Want het, ja, de lokale inspraak dat ging allemaal niet lekker. Die drempels waren te hoog, dus dat, dat moest anders. En daar, uh, uh, ja, daaruit zijn dus nu de wijkraden gekomen. Rotterdam krijgt 39 wijkraden. Meer dan 600 kandidaten hebben zich uh, opgegeven om in zo'n wijkraad te gaan zitten. In niet alle wijken... Uh, uh, zijn dat er uh, meer dan het aantal mensen dat in de wijkraad komt. Dus die in Hoek van Holland bijvoorbeeld weten ze al... oké, okay, deze elf mensen die gaan in de wijkraad zitten. Maar in andere wijken, zoals Tussendijken en, uh, nou, en in Oud-Noorden en Liskwartier en zo... daar uh, wordt het eigenlijk nog wel even spannend... wie ja. er in die wijkraad gaan komen...
3: Ik moet zeggen dat ik meer dan 600 aanmeldingen echt heel positief vind... dat er toch zoveel Rotterdammers zich hebben aangemeld voor Rijk. een Rijk. Ja, ja. En uh, dat de helft daarvan is gelieerd aan een politieke partij. Dat mag dan achter hun naam staan. Maar de andere helft is er als onafhankelijk lid, gewoon als burger... En dat vind ik ook een hele interessante ontwikkeling. Dat dat zoveel mensen zijn uh, die... Nou ja, ik heb het al eerder geschreven in een column. Uh, ik vind het, ook, het is ook een soort van ja, kraamkamer van de democratie. Het zijn toch mensen die misschien wel via zo'n wijkraad... kunnen snuffelen aan de politiek. En wie weet wat ze dan... welke stappen ze hierna gaan maken als ze een beetje begrijpen... Hoe, hoe het werkt ja, in de stad. En als ze niet
0: gedemotiveerd raken, want daar ben ik ook nog heel benieuwd ja. naar. Want het is nog niet heel duidelijk hoe die wijkraad zich gaat ontwikkelen. Het is de bedoeling dat na de verkiezingen straks... Uh, nou, de uitslag komt waarschijnlijk pas volgende week uh, voor de, voor voor de wijkraden. Dat, dat gaat nog wel even duren. Uh, die worden later geteld dan oh, de gemeenteraadstemmen. Ja. Uh,
1: maar ze hebben toch wel flink moeten trekken aan het werven ze van kandidaten. Hebben, ja, daar hebben ze wel, daar was ja, aan. Er ja. was in
0: eerste instantie leek er niet zo heel veel vaart in te zitten. En toen zijn er toch nog wat, uh, zijn er wat inhaalslagen gemaakt. Er zijn er ook partijen geweest die uh, echt actief mensen hebben geronseld om uh, voor hen in de wijkraad te gaan zitten. Uh, iemand, ja, een partij als Leefbaar Rotterdam was heel sceptisch over het hele idee en ze wilden er eigenlijk eerst helemaal niet aan. Maar die hebben toch behoorlijk nog uh, wat wijkraadskandidaten uh, op de lijst uh, staan. Dus ja, ze
3: willen denk ik toch nog wel iets van invloed houden in die wijken. Hey, maar wat ik van zoveel mensen hoor, is dat ze zeggen... ja, ik heb hier een brief gekregen waarop staat hoe ik moet stemmen voor de wijkraad. Ik zie een aantal hoofden en namen, vastfoto's en namen. Maar hoe moet ik nou een keuze maken? Ja,
0: dat is heel ingewikkeld. Ze hebben een uh, website gelanceerd die dus ook aan die wijkraden gekoppeld wordt. Dus in elke wijk heb je een wijkhub waar je de gemeente fysiek kan zien. En er is een online platform, mijn.rotterdam.nl... Uh, waar je de dus strakjes met je wijk kan co uh, corresponderen. En op, die, uh, op dat platform, dat mijn.rotterdam.nl, mijn daarop staan ook uh, alle kandidaten uh, van, voor de wijkraad. Met een soort van vriendenboekjestekst over hoe ze hun uh, wijk... Uh, allemaal veiliger en groener en gezelliger willen maken. Komt allemaal enorm overeen. Dus ja, hoe, hoe ga je dan kiezen? Je gaat waarschijnlijk gewoon kiezen op degene die je kent.
3: Maar wat ik heel vreemd vond, was dat, dat uh, in die oproep van de gemeente... dus helemaal geen verwijzing stond naar die website. Dus die mijn.rotterdam.nl, dat het helemaal niet goed verspreid is. Nee, dus er is dat is wel een social campagne
0: die ook een beetje cringy is. <lacht> moest ik eerlijk zeggen. Ja, waarbij je dan ook een beetje al hebt van... hé, hey, ik stem nu op je wijkraad of zo. Oh, ja. Het is allemaal zo... Ja, dat wordt dan gepusht op Instagram en op Twitter en op Facebook, maar het is het dan allemaal
3: niet. Ja, en wat, niet, wat ja. is jouw tip voor mensen die zeggen, ja, hoe moet ik nou kiezen voor de wijkraad? Ik, uh,
0: ik denk dat die, dat die wijkraad echt gaat, gaat uh, ja, barsten van nepotisme eigenlijk. Want ik uh, heb zelf ook zoiets van, ik ken niet zo heel veel mensen in, die zich kandideren voor de wijkraad al die verhaaltjes lijken op, op elkaar. Dus ik stem dan denk ik toch maar degene... ja, stem met je hart zou ik dan zeggen. Stem gewoon op degene die je uh, vertrouwt... en die jouw belangen of van jouw wijk kan, uh, kan vertegenwoordigen. Uh, dus ja, dat is, zou daarin
2: mijn tip zijn. Het is niet gek, toch om op iemand te stemmen die je kent. Ik bedoel, als je dan ja, nee, precies. Dat denk ik ook. Dan weet ja. je ook gelijk waar je naartoe moet. Ja, ja en ja, iemand
3: die er benaderbaar uitziet. Precies. En ook Als iemand, je iets hebt, dat dus je gewoon weet naar wie je toe moet stappen. Ja, en ook iemand die er tijd voor heeft. Want ja. ik
2: zie
0: soms ook mensen die zeggen... joh, ik zit in allemaal besturen en in allemaal clubjes en dingen. Daarvan denk ik, ja, ik weet nou niet of dat dan degene zijn... die ja. echt zich hard kunnen maken voor uh, ja. jouw wijk. Maar goed, dat, is, uh, dat ja, er zijn mensen die dat allemaal kunnen. Veel ja. respect voor, maar... Ja, ja, ik ben ook
3: heel benieuwd naar die wijkraden. Ik, vind zelf ook nog, uh, ik weet ook nog niet helemaal... wie ik ga stemmen, maar... Ja. mijn.rotterdam.nl Daar uh, kunnen we het allemaal lezen. En wat, voor, uh, ja, wat voor kandidaten wat, het zijn. Wat ik ook nog wel
0: echt heel grappig vond... is dat er sommige kandidaten in hun posters en zo een huisdier meenemen op de foto. Nou, dat vind ik zo <laughs> droog.
1: Ja, ik zag een D66er... met de kat. D66 er ja, een kat. D66er en een kat.
2: d 66 Maar heeft hij dat dan zelf... Ja, nog betaald ja, weet... om zijn poes... door de hele stad ik uh, denk op te het... laten hangen? Het, ja, werkt wel, hoor. het werkt ja, wel. Ja, het werkt wel. Ik valt mij op.
0: Iemand van Leefbaar die, de livestuur daarvan, die heeft ook een foto met zijn hond. <laughs> dus, <laughs> ik vind ja, dat, dat, het trekt wel de aandacht. Ik denk wel dat dat soort ludieke acties uh, daar had ik misschien nog wel wat meer van verwacht, ja. uh, eigenlijk.
3: Ja, de beste verkiezingsposter komt uit uh, Kralingse Veer. Don't fuck with Kralingse Veer. <laughs> ja, dat... Ik moest heel hard ja. lachen. Ja. Ja, die ja. is uh, blijven hangen. Ik, uh, ik woon er niet, dus ik kan niet voor mij. En stemmen. de
0: wijkraad daar zit ook al helemaal vol. Dus daar hoeft het ook niet. Oh, ja.
3: <laughs> ik ben ook benieuwd naar de opkomst daarvoor trouwens. Ja, ja. Want je mag ja. alleen stemmen
0: voor je wijkraad in je eigen wijk. Dat ja. is nog wel even belangrijk om te zeggen. Dus wil je stemmen op iemand in je wijk, dan moet je dus ook echt in je eigen wijk. En als je dus in een andere wijk uh, naar een stemlokaal gaat... omdat dat misschien net iets dichterbij is... dan raad ik je aan toch nog even om te lopen... of je ja. stem te bewaren om toch nog even te stemmen op je wijkraad. We wij hebben drie dagen
3: doen. de tijd, dus het moet kunnen.
2: Uh, ja, want je, ik... kan ook, je hebt twee stempassen gekregen. Je kan ook de ene dag ja of voor de wijkraad stemmen en dan ergens anders ja of, nou ja nou, je bent al ja, in, in de buurt trouwens ja, dus. kan,
3: ja. ik ben ook heel benieuwd wat de opkomst gaat zijn dit jaar ik bedoel de opkomst in deze stad zeker voor de gemeenteraad is niet zo best In 2014 was die 45 2018 46,8 um, ja als we de 50 aantikken dan mogen we hier polonaise gaan lopen dat is ja. fantastisch Um, ik heb ook het idee dat de gemeenteraadsverkiezingen echt is ondergesneeld door ook uh, ja, het nieuws uit Oekraïne. Ik merk het zelfs bij mezelf. Ik ben best wel een politieke junkie. Ik vind de gemeenteraadsverkiezingen ontzettend leuk. En uh, opeens was ik een week lang gewoon non-stop nieuws uit uh, Oekraïne aan het volgen. En dat ik me echt moeite had om me weer te interesseren voor Rotterdam. En dat heb ik nooit in mijn leven. Dus. Uh, ik ben ook benieuwd. De landelijke aandacht drukt het denk ik ook een beetje weg. Vier jaar geleden waren er allemaal grote talkshows in Rotterdam. Uh, om aandacht te geven aan de gemeenteraadsverkiezingen. Um, en uh, dat is nu ook allemaal wat minder. Ja, en ik, heel veel Rotterdammers volgen lokale media niet goed. Dus je moet er toch ook een beetje van. Uh, ja, er moet gewoon aandacht voor zijn. Ik ben, uh, ik hou mijn hart vast voor de opkomst wat dat betreft. Ja. Maar uh, we zullen zien. Um, tot slot, een, uh, ik denk dat we hier een beetje moeten afronden... want anders wordt het een hele lange zit. Um, ik wil van jullie allemaal even kort weten... als straks de uitslagen binnenkomen. Waar ga jij nou op letten? Wat, uh, waar ben je benieuwd naar, Nigel?
2: Ik ben heel benieuwd wat er op, uh, aan de linkerflank gaat gebeuren. De SP heeft uh, ja, interne crisis gehad, is soort van de raad uit... wat nu Socialisten 010 is. Die twee hebben... Uh, nou, in hoeverre de SP een programma heeft... lijkt het heel erg op elkaar natuurlijk... Uh, en bij 1 is erbij gekomen, een partij die ook een hele goede kans maakt om uh, in de partij te komen en ook helemaal uiterst, uh, uit, uiterst links op het spectrum zit. Dus ik ben heel benieuwd uh, ja, wat er van die constellatie overblijft. Wat ja. er overblijft, ja. Misschien bedoel. komen ze
3: wel allebei niet in de raad. Dat zou helemaal uh, ja, drama zijn voor de SP. Um, Sanne, ja. waar ga je op letten? Uh,
0: ik ga opletten ook op het aantal niet-stemmers, want dat is denk ik toch nog steeds ook okay, in Rotterdam heel belangrijk om uh, ook die mensen uh, bij de stad te proberen te blijven betrekken. En ik snap ook dat er uh, wantrouwen is richting de overheid en ik snap ook heel goed dat er steeds meer mensen zijn die zeggen, joh, het heeft toch geen zin, want al die partijprogramma's lijken op elkaar, ik zie het wel wat eruit komt. En ik ga extra goed letten ook op de wijkraadsakkoorden die strakjes uh, door die wijkraden gevormd gaan worden, oh, ja. want daar ben ik echt heel benieuwd naar, hoe gaan ze dat allemaal aanpakken?
3: ja. Sheriff, sure, waar ga jij op letten?
1: Um, ik ben heel benieuwd naar de nieuwkomers. Um, ik, ik ben super benieuwd wat Volt gaat doen. bij uh, Bijeen uiteraard um, Socialisten 010 ook. Na de SP, Socialisten 010, uh, splitsing. Um, wat blijft er van de SP-stemmers over? Gaan zij op Socialisten 010 overstappen? Ja. Um, en ik ben ook heel erg benieuwd uh, wat Forum gaat doen.
3: Ja, zeker.
1: En wat de opkomstcijfers zijn, want uh, vertrouwende politiek is historisch laag te noemen. Ja.
3: Ik ben zelf ook heel benieuwd... welke partij de tweede partij... van de stad gaat worden. Want ik heb het gevoel dat die partij... de touwtjes in handen heeft... voor een nieuwe coalitie. Uh, als de VVD dat wordt... de VVD heeft al laten weten... dat ze eigenlijk ook wel... met leefbaar willen regeren. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Want uh, over rechts kun je gewoon meer... van je eigen standpunten gaan realiseren... Um, als D66 de tweede partij van de stad wordt, kan ik mij voorstellen dat D66 zegt van ja, uh, we willen misschien deze coalitie, gaat hartstikke lekker, hier willen we gewoon weer vier jaar mee volmaken. Dus dat vind ik eigenlijk een hele spannende. En wat nou als uh, denk opeens de tweede partij wordt? Wat gaan we dan krijgen? Nou ja, ik weet het niet. Uh, het zou zomaar kunnen. Um, als, ja, dan uh, misschien
2: dat het dan na de verkiezingen nog wel spannend gaat worden,
3: ja, absoluut. Nou, Misschien moeten we dan nog een keer uh, bij elkaar komen. Dat lijkt me een goed idee. Ja,
2: <laughs> Om over de coalitieomhandelingen ja. te praten. Het heeft... oh,
0: ik wil nog even. Ik ben heel benieuwd of Lijsmee erin gaat komen ook. Ja. Ja, nou. Kan je rekenen? Ja, ik, 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 ik vind die man zo grappig geworden. <laughs> <Seriously>. <laughs> het is... nou, ik mag
2: voor ons allemaal hopen dat uh, Lijs Meer het niet gaat redden. Dit is geen aanwinst voor de Raad. <laughs> ik
3: nee, dat, uh, ik denk dat veel mensen daar... Uh, nee, ik dacht even, we hebben vinden. alle
0: nieuwe de nieuwkomers genoemd... maar ik dacht, nee, we zijn er even geet, volgens mij lijst mee. Ja. En, en de partijbeweging Armoedebestrijding Rotterdam, die echt de ja, langste die, die titel. Die doet er al, al
3: vrij lang mee en die ja. komt er nooit in, toch? Ze gaan wel in de wijkraden zitten, denk ja, ik. Ja, dat wel, ja. Ja. Oké, okay, um, dan, uh, dan wil ik jullie uh, alle drie hartelijk bedanken voor deze reflectie-analyse van de verkiezingscampagne in Rotterdam. Ik wil alle luisteraars op hun hartelijke graag stemmen voor uh, de gemeenteraad en voor je wijkraad. Tot slot wil ik nog even zeggen, deze podcast wordt je dit keer gratis aangeboden door Vers Beton. Wij zijn het online tijdschrift voor de harddenkende Rotterdammer. En wij kunnen alleen bestaan dankzij de steun van onze lezers. Wil jij alles lezen op Vers Beton, word dan lid vanaf 7,50 per maand. En zo steun je journalistiek voor een eerlijke en eigenzinnige stad. En wij maken deze podcast natuurlijk ook met onze fijne partner Open Rotterdam. En vergeet niet te stemmen.